0: Je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux-vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode de Twin Talk numéro 6 6 déjà Eh oui, que le temps passe mmh. Alors aujourd'hui, on va changer un petit peu de nos habitudes parce qu'on n'a pas un thème précis. On va répondre un petit peu, on va faire un Q&A tout simplement. Voilà. Euh, vous nous avez euh, posé des questions et on va y répondre. Très bien, on va y aller ouais. au feeling. Alors au départ, la première question, c'était comment nos parents ont accepté nos chemins si peu conventionnels Que ce soit peut-être sur la nourriture ou sur d'autres points. Donc commençons par la nourriture, Lucile Champy. Mmh. Alors au niveau nourriture, alors, on a quand même des, des parents assez tolérants et assez ouverts hein, là-dessus, il euh, n'y a pas de souci. Euh, forcément on a un papa agriculteur qui mange euh, du, de la viande matin, midi et soir donc forcément ça n'a pas été euh, évident de s'imposer un peu en mode euh, veggie. Tu mais... connais le tempé, papa <rire> Mais euh, je pense qu'en fait il s'en fiche un petit peu. Hein, il s'en fout un peu. Ouais. Donc, euh, c Surtout quand on était adolescente c'était un petit peu compliqué parce que euh, Forcément, on sortait un petit peu du lot, donc je pense qu'il a fallu qu'il s'adapte un petit peu, mais maintenant... On... Et en plus, on, quand on était adolescente, on n'a jamais été portée sur la viande, on n'aimait pas trop ça, les bouts de gras, tout ça, c'était pas notre truc. Ah ouais, non, et, euh, et à côté de ça, on n'avait pas d'autre chose à manger, donc je pense que c'est pour ça ouais. qu'ils comprenaient pas, tu vois. <rire> <rire> voilà. Et on mangeait quoi, du coup <rire> ah, Je sais pas, c'était des pâtes euh, c'était des pâtes avec ouais, de la sauce, ça. quoi. globalement. Enfin, plus. Mais euh, c'était pas mauvais non plus. <rire> Et puis notre mère, pour le coup, je pense qu'elle comprend pas vraiment, parce que c'est pas, pas sa manière de manger, mais euh, elle nous aide à nous couper des légumes, etc. Bah elle est très tolérante, donc pour le coup, elle se mêle pas de... Euh, ouais, jamais elle nous dirait, ah, c'est pas bien, machin. Non, là-dessus, on a eu de la chance. Après, je pense que si euh, la personne qui nous a posé cette question, c'est peut-être parce qu'elle en souffre un petit peu. Euh, donc moi, les conseils que je pourrais donner, c'est euh, bah déjà de penser que sera un petit peu égoïste parce que si toi tu changes, bah, ton chemin il est pas si conventionnel, c'est peut-être ce que tu le fais parce que toi tu sens que es sur la bonne voie tu sens que ça te fait du bien donc suis tes intuitions et puis, tu ne fais pas ça pour les autres, tu fais ça pour toi. Et puis aussi, si c'est par rapport à la nourriture, moi, ce que je te conseille, c'est de, de... Au lieu d'imposer euh, ta nourriture aux autres, d'inviter, en fait, ta nourriture dans les repas des autres. C'est-à-dire que moi, quand j'allais chez les, euh, mes amis, je faisais des apéros où j'amenais toujours des choses en plus, un petit peu veggie, euh, pour leur faire découvrir, en plus de, de, de la traditionnelle euh, planche de saucissons et euh, fromages, mmh. bah, des, euh, des, des petits apéritifs euh, veggie. Et franchement, ça, ça a fait découvrir plein de choses et... Et euh, maintenant, je pense que voilà, c'est ancré dans les. Et puis au pire, s'ils si n'aiment pas trop, t'en auras plus pour toi, donc ça <rire> sera pas, <rire> pas mal. <rire> tant qu'à faire. Moi, je sais, quand je pars un week-end chez des copains de mon chéri, par exemple, euh, qui sont tolérants, mais juste, ils ne savent pas cuisiner forcément euh, vegan ou quoi que ce soit, et encore, bah, j'apporte moi mes petits tupperwares, et puis comme ça, je suis sûre de ce que je vais manger. Je ne vais pas manquer. Je vais me faire plaisir aussi, tu vois. Ouais, puis tu cuisines un peu plus, comme ça, t'en as pour les autres. Et euh... Ouais, ouais. Donc ensuite, au niveau de la carrière, si on parle de carrière, bon, euh, après, on est en train de la construire. Hein. Moi, je ne sais pas où je vais. Pour le coup, je suis complètement paumée, mais j'y vais au jour le jour. On verra bien. <rire> nous, on est issus d'une famille artistique de base, c'est-à-dire que toute notre famille, du côté de ma mère, c'était des peintres, un peu des peintres déchus, d'ailleurs. Et je pense qu'il y a un côté créatif, artistique, qui fait que les choix n'étaient pas les plus classiques. Donc nous, on se dirige vers d'autres disciplines, vers d'autres... Un peu moins classiques, mais je pense que... Ouais, je pense qu'on a ça dans le sang. Et pour autant, on est quand même des gens, euh, enfin, des personnes qui restent assez safe. Donc, on a un métier en plus. Hein, on fait ça. Tout ce qu'on fait, moins de nutrition, Lena sur le podcast et autres, c'est en plus. Donc, on a quand même, euh, au final, on a, on a des bonnes bases. Euh, donc on, ça, on a des bonnes fondations qui sont safe. Donc, euh, qui prennent, ça ne nous fait pas prendre de risques. Exactement en fait et je pense que c'est pas mal aussi parce que des fois il y a des gens qui veulent tout claquer pour euh, gérer lancer leur projet et ça je respecte totalement mais euh, je pense que nous on n'est pas trop comme ça on préfère d'abord développer le projet à côté d'un truc stable pour être assuré on a besoin de sécurité et je pense aussi c'est pour ça que du coup nos parents bah, ils n'ont pas de soucis parce qu'on n'a pas à euh, de leur demander derrière de l'argent euh... puis voilà on leur a pas dit bah, j'arrête tout euh, je vais vivre dans une dans une caravane et je fais le tour de, du monde mm -hmm. c'est des choses qui restent assez stables donc euh, je pense que ça ne pose pas de problème exactement ouais et puis après, au niveau de... Bon, pareil, si on, on continue à développer hein, ces sujets si peu conventionnels, la spiritualité, bon, ça vient quand même un petit peu à la mode maintenant. Hein. On parle de tout et de rien au niveau spiritualité. Mais honnêtement, est-ce que tu crois que papa est au courant de ça, <rire> de ton côté Des sorties astrales Ben oui, je lui en ai parlé. Ah, d'accord. OK, bon, bah je... <rire> <rire> C'est ça qui est assez marrant, c'est qu'au niveau de la spiritualité, pour le coup, moi, je sais que j'étais pas du tout spirituelle et Lucille non plus, tu l'as encore moins, je pense. Et ça, c'était une question, d'ailleurs, hein, je crois. Hein. Rapport à... Notre rapport à la spiritualité non, ah, mais nous pouvons enchaîner là-dessus. Tu vu la... quelle transition de ouf T'as vu un petit peu ouais, C'est trop fort. Hein. Et c'est transition, bonjour. Comme je disais, au niveau de la spiritualité, on n'était pas du tout dedans. tu euh, t'as toujours été moins que moi, mais moi, j'ai vraiment... Moi, je non, suis pas, toujours en pas, pas, en fait. En fait hein. Non, mais c'est vrai qu'on a grandi euh, dans en fait, la spiritualité. Oui, on a grandi complètement sans... dans une famille. Euh, on était vraiment plutôt... Euh... Athée euh, Complètement athée. Moi, le kathée, j'ai découvert ça peut-être à 15 ans. Je ne savais pas ce que c'était avant... Euh... Moi je sais juste que je me suis fait engueuler un jour parce que je ne sais plus pourquoi. On était, on était à l'église. <rire> il devait y avoir, je ne sais pas si c'était pas un baptême ou un truc comme ça. Et en fait, tout le monde faisait la queue-leue pour aller bouffer le style dégueulasse. Là. Et ben, du coup, moi j'ai suivi, suivi le truc. Et j'ai pris ce truc-là qui était... C'est pour les gens baptisés, ça non bah, En fait, non, pas baptisés, ah, c'est pour les gens qui ont fait de la communion, je crois, ah, ou quelque oui. ou, chose comme ça. Et la meuf, après, elle m'a rattrapé. La meuf, quoi Et après, la, la nana, elle m'a rattrapé, elle m'a engueulé parce que ben, j'avais mangé ce truc-là. Après, bon, voilà, il faut respecter aussi... Non, les... mais je savais pas, j'avais 10 ans. Est-ce que tu veux que je sache Moi j'ai suivi, tout le monde partait. Tu oui. vois bah bah est voilà comment se créent les traumatismes, et du coup, Jésus va te revoir <rire> On éviter la profanation dans notre podcast, Léna ah, si Pardon, Jésus Bref, en tout cas, tout ça pour dire que la spiritualité, elle est plutôt venue à nous. Moi, comme je vous ai déjà expliqué dans mon épisode, je crois que c'est le numéro 10, c'est arrivé un soir comme ça, euh, mais vraiment, sans que je m'y attende, je ne savais même pas ce qui m'est arrivé pendant quelques mois, je me dis, mais qu'est-ce que c'était que ce truc elle est venue à toi parce que je te dis moi je suis pas du tout encore euh, dans la spiritualité c'est pas mon truc hein, mais mm. par contre je suis très ouvert d'esprit donc j'aime bien quand les âmes racontent ces, ces choses c'est intéressant ouais, et pour ceux qui savent pas donc du coup moi j'ai eu des sorties astrales en fait et je continue oui. à en faire explique Alors. ce que c'est parce que je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est bah, les sorties astrales en fait c'est quand on je sais même pas je sais même pas si je vais faire une bonne définition mais par feeling je dirais que c'est quand ton corps énergétique ou peut-être un bout de ton âme en tout cas sort de ton corps mais physique et puis bah tu peux te balader à droite à gauche c'est comme en fait les expériences de mort imminente vous savez quand des gens ont eu des crises cardiaque où ils se sont fait électrocuter et puis ben, ils se sont, euh, euh, sont vus à 5 mètres au-dessus là, euh, ils ont vu leur corps et puis ils ont vu aussi la lumière blanche et puis des fois des proches etc, il y a énormément d'histoires et euh, c'est vrai que moi ça m'est arrivé et c'était vraiment, mais je, je me souviens de tout, c'est-à-dire que j'ai pas rêvé, c'est pas un rêve lucide ou quoi que ce soit et ça m'a vraiment bouleversée, et je me suis dirigée vers la spiritualité après, ça m'a ouvert pas mal de portes au niveau de ça et j'ai commencé à, à méditer beaucoup plus j'ai commencé à m'intéresser à la spiritualité euh, à des bouquins de médium, à la médiumnité à la voyance etc et puis voilà donc je continue mon petit bout de chemin mais c'est vrai que pour, pour le coup j'en ai parlé à mon père il y a un an et lui ce qui est assez marrant c'est qu'il connaissait c'était sa, sa voisine donc dans son village à l'époque hein, c'était dans les années 80 cette personne là elle a fait euh, elle, a, elle a été opérée, elle a fait une expérience de mort imminente et elle a, elle a vu son corps, elle a vu la lumière blanche elle a vu etc et à, à cette époque évidemment dans son petit village de 88 ans elle connaissait personne, elle ne pouvait pas en parler, enfin, c'est ce genre de truc tabou, on va croire que tu es, que es folle quoi, et un jour elle se, je crois qu'elle était en course et elle a vu une espèce de, de panneau publicitaire euh, dédicace, euh, samedi, euh, sortie du corps, expérience, nanana, je sais pas quoi, mystique et du coup elle y est allée, elle s'est dit mais putain mais t'as vécu la même expérience moi, et en fait bien sûr il y en a beaucoup plus que, que ce que l'on croit et c'est assez marrant, et du coup, il était assez ouvert par rapport à ça, parce qu'au niveau scientifique, on est en train vraiment de développer hein, le champ quantique, la conscience, euh, c'est assez intéressant. Donc voilà, et du coup, ça m'est arrivé dans la gueule, et... Bah, tu... Je pense que c'est la méditation, en fait, qui t'a fait venir à ça. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, comme je dis souvent, euh, c'est comme dans un film de cinéma, c'est-à-dire que tout n'arrive pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui... Euh, si tu étudies un truc, si tu vis quelque chose, ça peut revenir aussi plus tard. Parce que toi, c'est ah, oui. la souffrance, la méditation qui Exactement. Que... C'est que moi, du coup j'ai été blessée, donc... Mon moyen, de, mon moyen de me détendre, mon moyen de m'oublier, de ne pas gérer euh, toutes euh, mes expériences euh, négatives, etc., c'était de faire du sport. C'était le contrôle de soi absolu, c'était vraiment le, le côté militaire, warrior. Et je ne me posais jamais, je prenais jamais le temps pour me détendre. Et, et voilà, et en fait, au bout d'un moment, bah, quand je me suis blessée euh, de manière assez grave, entre guillemets, j'avais plus, plus rien pour me satisfaire, j'avais plus rien pour me détendre et c'est horrible. Je pense que vous connaissez sûrement des gens qui étaient très sportifs ou par exemple professionnels et qui se sont blessés et qui ne peuvent plus jamais faire par exemple de patinage artistique. Mais c'est un, un putain de chemin, enfin, c'est affreux à vivre, c'est une sacrée, une sacrée aventure. Et en fait du coup bah, forcément j'ai pu me mettre à la méditation, c'était le seul moyen pour moi de me détendre et puis aussi de gérer euh, tous ces traumatismes, ces mécanismes de protection que j'avais. Et puis voilà, et donc, à force de méditer, je pense que ça a ouvert un petit peu ma conscience, et effectivement ça m'est arrivé, donc, je suis sortie de mon corps, j'ai vu la lumière blanche, j'ai vu personne comme je disais, et puis ben, j'ai vu plein de figures géométriques, je connaissais pas du tout la géométrie sacrée à l'époque, j'avais aucune conscience, et voilà, et depuis ça m'a complètement... une fois que tu as vécu ce genre de truc, tu peux pas ignorer, tu te dis en fait on est beaucoup plus que ce, que ce petit corps, euh, corps humain, en fait pour moi vraiment être humain c'est une location on, on loue un corps pour cette vie pour apprendre des choses, pour évoluer et Des fois, c'est de la chier. marketplace Exactement. et puis après tu repars à faire tes petites aventures et c'est pour évoluer, pour connaître des choses pour la dualité, pour apprendre Tu vois. et papa du coup était assez ouvert là-dessus j'étais hyper étonnée déjà parce qu'il m'écoutait pour une fois parce que généralement il en a rien à foutre <rire> coucou papa et, et, et le fait qu'il me parle de ça c'est assez, assez intéressant donc. et puis ma mère m'a côté de ça je pense qu'elle bah, a pas d'expérience du tout par rapport à ça mais, euh, mais voilà mais c'est vrai que même moi je, je comme je vous dis enfin on venait d'une famille athée jamais j'aurais cru être spirituelle enfin pour moi spirituelle je ne savais même pas ce que ça voulait dire c'était pas mon truc et puis j'avais très peur de ça on a toujours eu peur de, de Ring, des films d'horreur. Euh, le projet Blair Witch, moi, ça me faisait peur. Même Resident Evil, le jeu vidéo, euh, ça me faisait peur. Enfin, Moi, j'étais une chochotte et je me souviens, quand j'étais petite, des fois, j'ai l'impression qu'il y avait des présences et je disais, non, non, je ne veux rien savoir, je ne veux rien savoir, je ne veux rien savoir. Et ça, ça ce souvenir m'est revenu bien plus tard, en fait. Donc peut-être qu'effectivement, à ce moment-là, j'avais encore cette hypersensibilité parce qu'en final, quand on est on a tendance à être hypersensibles, c'est juste que c'est notre éducation et la manière dont nos parents nous, nous éduquent, plus la société, plus l'école, qui coupent un petit peu nos sensibilités au monde, aux énergies tu oui, vois parce on, on est obligé de rentrer dans un moule. Bah exactement. Et c'est pour ça. Moi, je, je pense que si un jour j'ai des gamins, je vais essayer de communiquer un petit peu pour qu'ils restent assez hypersensibles. Donc voilà pour cette aventure. Mais c'est assez intéressant. Je ne sais pas du tout. Ça et du coup, en coup on en vient à une autre question c'est découvrir sa mission de vie, justement. Et toi, c'est ça qui fait que maintenant, tu as ce podcast. Euh... Bah disons que moi, j'ai toujours manqué de sens dans ma vie. Hein. Je pense que nous, on est des personnes qui ont vachement besoin de sens. Oui, mais complètement. Ça. Et c'est vrai que maintenant, toi, je pense que tu as un sens dans ta vie, tu as trouvé un sens. Oui, mais ça a été un parcours euh, du combattant. Hein, parce que. Moi euh, j'ai décou découvert ce que je voulais faire de ma vie à 30 ans en fait, je sais pas si tu te rends compte, c'est-à-dire que pendant mmh. plus de 20 ans d'études j'ai galéré parce qu'en en fait j'étais pas heureuse dans ce que je faisais. Moi j'ai toujours fait des, des grosses études parce que je m'étais dit plus je ferai des grosses études mieux ça sera pour m'ouvrir des portes. J'ai toujours bossé à fond pour essayer justement de m'ouvrir mes portes parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et il n'y avait rien dans le monde traditionnel qui me donnait envie. Donc je suis arrivée par hasard dans mon métier actuel, mais j'ai découvert vraiment en fait à 30 ans que ce qui m'a passion dans la vie, c'était la, la nutrition. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure. Et je comment peux... ça t'est venu, tu penses, cette idée-là de, de quoi de, de, de faire consultante en alimentation Ouais, ou en tout cas, de développer un truc sur l'alimentation. Ah mais en fait, là la base, ça ne m'est pas du tout venu en fait. C'était vraiment, je dois tout, en fait, à, à Mathilde Lacombe, parce que c'était euh, sur nos chemins, en fait, entre Paris et Reims, parce qu'on fait toutes les deux le même, le trajet. même trajet pour aller au, au, au boulot, et qui, euh, à force de parler, en fait, sur, de, sur certaines affinités qu'on avait ensemble, elle m'avait m'avait demandé d'écrire pour son blog et tout d'un coup tu te retrouves avec pas mal de gens qui te suivent sur ton compte privé euh, Instagram et je me suis dit bah, c'est peut-être euh, l'occasion de faire quelque chose parce que moi j'avais jamais pensé faire quelque chose tu vois, j'avais jamais eu assez de confiance ouais, en moi. Voilà exactement, tu es as assez timide, introverti, euh... bah, c'est ça exactement. Et puis en fait du coup j'ai commencé à faire quelque chose sur Instagram, je ne savais pas trop quoi faire parce que la nutrition en fait, moi j'avais toujours peur d'ennuyer les, les gens avec. C'est un peu pas vu et fier. revu des fois, c'est ça bah, bah, Surtout j'avais peur d'ennuyer de, bah, les gens tout simplement et en fait... Je me suis aperçue que bah, finalement j'avais envie de parler de ça parce que c'est ça qui me plaisait. Donc j'ai commencé en fait. Je me suis dit, moi bon, j'ai pas envie de faire des vidéos de... sur... sur Instagram. C'est pas mon truc de me mettre en avant donc je vais faire des petits exposés. Et puis euh, voilà, tu vois, j'ai vraiment en mode casse-cou, j'ai commencé comme ça. Puis j'ai vu que ça prenait un petit peu et ça s'est au fur et à mesure développé. Et je me suis dit, bah, tiens, ça serait bien que je reprenne mes études. Donc euh, j'ai commencé à chercher des formations, j'ai fait ma formation et puis. Euh... Et puis voilà, en fait j'en suis là. Tu vois, au fur et à mesure, ça, tout s'est bien fait, mais ça fait seulement 2-3 ans. Donc euh, les filles qui ne savent pas quoi faire, euh, ne désespérez pas, ça peut vous arriver à n'importe quel âge. Et je pense que c'est important, plutôt que de dire, euh, tiens, je vais faire une reconversion ou tiens, ceci, cela, je si pense... vous savez pas où vous en êtes, si vous savez même pas ce qui vous fait plaisir vraiment dans votre vie, il faut tester. C'est-à-dire que ça va pas venir comme ça. En fait. Il faut provoquer le dessin, c'est important. Ouais, c'est ça. Et surtout, ça, ça demande un peu de sacrifice, hein, parce que, que ce soit moi ou Elena, on fait ça en plus d'un travail qui est très de, prenant. Ouais, et. Euh... Et du coup, ça, ça impose de effectivement de travailler sur ses heures perso et d'avoir un petit peu moins de temps pour soi, mais en vrai, ça vaut le détour. Et ouais, puis déjà, en plus, le truc, c'est vu qu'on est, bah, nous, on est jumelles, donc on est très très fusionnel. Le fait que toutes les deux, on travaille aussi, on est le même rythme un petit peu. Je trouve ça vraiment sympa. Ouais, ouais on a le même état d'esprit, donc ça aide parce que il en a pas une qui est toujours sur le canap à regarder de la télé réalité. Euh, non, non, enfin d'ailleurs, pas de mal pour ça. Je suis pas en train de dire euh, que c'est mauvais. Il mais... n'y a pas un déséquilibre entre nous. Non, c'est ça. Nous, on est un peu. C'est vrai que sur, on est complètement sur la même longueur d'onde, donc c'est plutôt pratique. Mais c'est vraiment important donc, de tester. De, de, si vous ne savez pas par où commencer, tester. Par exemple, tiens, j'aime bien cuisiner. Bah, tester de cuisiner, euh, de trouver des recettes, de créer des recettes ou de, ou de faire de la couture ou de, de lancer, par exemple, un truc de coaching gratos. Et je pense que 2020, ça a été une année vraiment de questionnement pour tout le monde parce qu'avec ce qui s'est passé, euh, les gens, ils sont un peu remis en cause. Ils ont remis en cause euh, aussi leur travail. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas... De... Je pense de se dire, bah, tiens, je vais tout arrêter et je vais changer complètement. Non, c'est plutôt garder à la limite votre métier, mais par contre, le week-end, miser sur, euh, sur ce, votre temps libre pour refaire une formation ou pour euh, essayer d'avancer. Et en fait, de cette manière, c'est beaucoup plus progressif, c'est beaucoup moins risqué et c'est beaucoup moins euh, agressif. Donc, ouais. ça va vous permettre, en fait, au fur et à mesure, de conf vous conforter dans votre choix et puis de, bah, et de bah, savoir plus, de savoir voilà. si ça vous plaît. C'est vrai que l'année 2020, elle a été compliquée. Moi, pour moi, c'était une année de, de shadow work, c'est-à-dire que tu travailles toutes tes parties d'ombre. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est arrivé comme ça, on n'a plus. Eu le choix, c'est-à-dire que tout le monde était toujours en, en divertissement ouais. extérieur et là, bam, dans ta gueule, t'es retrouvé immobilisé et enfermé chez toi. En deux mois, ouais, voilà clair. minimum et c'est revenu. Et, et je pense que ça a été vraiment euh, l'univers aussi qui t'envoie un peu un signe en disant bon, ma poule, comment tu te sens en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change Et puis ensuite, bah, trouve un petit peu des moments de joie, des moments de, de créativité. Et comme je dis toujours, l'arme la, la plus utile contre les dépressions, c'est la créativité, c'est le fait d'être ouais, productif. Mais c'est un truc... Moi, si je déprime, alors bien sûr, t'as envie de rien. Quand tu déprimes, il y a des fois, t'as envie de t'effondrer, c'est tout. T'en as marre de tout, fuck. Mais en fait, le fait d'aller faire quelque chose de créatif ça va te booster ton estime de toi et du coup ça va te switcher je pense que c'est hyper important de faire ça enfin en tout cas moi je l'ai remarqué pour moi c'est hyper important et je pense que ça l'est aussi pour la santé parce que c'est vraiment euh, bah, si on en avait déjà parlé toutes les deux de l'ikigai en fait c'est un concept enfin euh, c'est un mot euh, qui veut dire à peu près en gros but de la vie euh, chez les, euh, les japonais de, de l'île d'Okinawa donc les, des, la, la fameuse île des centenaires et en fait dans les, les scientifiques quand ils ont étudié pourquoi ces gens en fait ils vivaient plus longtemps que les, les autres il n'y avait pas qu'un côté nutritionnel il y avait aussi un côté euh, vraiment raison de vie en fait tous ces gens tous les papy mamis bah, ils, euh, ils ont un ikigai dans la vie c'est peut-être garder les, les, les petits-enfants c'est peut-être aller euh, s'occuper du jardin ou autre et euh, ça c'est un, un, un vecteur super important en fait, à partir du moment où vous vous levez le matin et vous savez pourquoi, je pense que du plus profond de votre âme et du plus profond de, de votre petite cellule, vous, vous allez vous animer euh, en entier, vous allez animer tout tout votre être et vous allez être en adéquation avec vous et, et ça va vous faire avancer. C'est clair et je pense que bah, toutes les deux on peut en témoigner. Moi perso j'ai une vie de merde depuis 3 ans <rire> pour être honnête. C'est très compliqué euh, au niveau de ma vie perso, Enfin, en tout cas au niveau de, de ma santé physique et si j'avais pas le podcast je sais pas ce que je ferais, enfin, je, je, je serais vraiment déprimée. Donc vraiment... Euh, Pensez tous les jours qu'est-ce que je peux faire, quelles sont les petites actions qui vont me booster, qui vont me dynamiser, qui vont me rendre plus heureuse. Donc ça passe par des petits moments de joie, hein. ça peut être du jardinage, garder les petits enfants, aller chercher ton gamin un peu plus tôt à l'école, manger une glace. Et puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais créer, qu'est-ce que je pourrais faire, que ce soit écrire un texte, que ce soit faire du journaling, que ce soit méditer pour moi, c'est-à-dire prendre du temps pour un investissement intérieur, c'est-à-dire au lieu de regarder toujours à l'extérieur, regarder à l'intérieur c'est vrai que dans nos sociétés, on est toujours en divertissement extérieur. On allait au cinéma, on va boire des coups, on va au resto. Ah, oh, il faut des potes, Netflix, plus de potes, plus bah non, de potes. Parce que bon, le Netflix, c'était avant ça. Et c'est vrai qu'on vient sur cette terre pour bien sûr expérimenter tout ça parce qu'on reste humain. Donc vas-y, boitons un verre de vin, euh, trinque, euh, vivons cette vie, tu vois. Mais à côté, il faut savoir se recentrer et se découvrir. Si tu te connais pas, tu es victime de toi-même, tu es victime de ton ego et je pense pas que ça va te mener au bonheur. D'ailleurs, c'était une autre question, c'est la discipline, la motivation pour prendre action. Donc, je crois que tu y as répondu un petit peu au final. À partir du moment où tu trouves un peu un sens à ta vie, ou en tout cas tu aimes bien euh, faire quelque chose, tu développes euh, une activité, bah, tout de suite... C'est plus forcé, enfin regarde toi et moi, je veux dire, bien sûr, il y a des fois, on aimerait bien se détendre peut-être ouais, un mais peu après plus. Mais nous, je pense qu'on n'est pas un bon exemple dans le sens où on a toujours été disciplinés, en fait, c'est vraiment ancré en créant nous, je pense qu'il y a quand même un côté vraiment, euh, tu l'as ou tu l'as pas. Mais après, ce qui peut aider peut-être, c'est tous les journaux aussi, les journaux de bord, les bulletproof journals, tout ça, pour vous, pouvoir vous aider à, à savoir, bah, tiens, dans trois mois, j'ai tel objectif. Alors du coup, ça implique que cette semaine, je fasse ci, je coche, etc. Donc un petit peu de journalisme, cinq minutes par jour, je pense que ça peut aider. Ouais, non non je suis assez d'accord. C'est vrai que nous on a, on, je pense que bien sûr on a, on a des côtés négatifs. Enfin je ne sais pas. Je sais pas Non tu es parfaite Léna Oh merci. Euh, je rigole mais ce que je veux dire c'est que s'il y a bien un truc chez nous chez les champis comme on dit c'est la volonté. Hein. Pour le coup nous, on n'a pas de soucis. C'est vrai qu'on est très motivé pour tout. À partir du moment où on sait que ça va nous faire du bien ou que c'est pour une bonne raison, on pourra le faire à 100%. On n'a pas ce problème là. Le truc c'est par contre je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire quelque chose de manière régulière quand tu sais que ça va mener quelque part, quand ça te fait plaisir, quand tu vois c'est beaucoup plus simple. Si tu tu te forces à faire quelque chose. Par exemple, si tu te forces tous les jours à te lever à 5h du matin pour faire du hit alors que ce n'est pas ton truc euh, ou pour faire autre chose. Tu vois, par exemple, tu vas traverser la ville pour faire une activité de poterie. En fin de compte, tu t'emmerdes un peu. Tu n'arrives même pas à toucher la matière. Ne ben, te force pas. Ne vous forcez pas. Trouvez vraiment un truc qui authentiquement vous fait plaisir. Ce n'est pas parce que ta star d'Instagram ou de YouTube fait ce genre de choses que toi, il faut que tu fasses pareil. C'est vraiment important de ne pas être influencé. Si tu veux être heureux, fais des choses que tu aimes sincèrement. Voilà. Amen. <rire> Après, on avait une question sur les adaptogènes. Ah oui Alors, Nino, toi, tu utilises lesquels moi j'adore le chaga parce que c'est un peu le champignon de l'immunité qui soutient aussi le système digestif, donc c'est tout bon pour moi. Et là je viens de finir du reishi. Hein. Le reishi, c'est un champignon chinois, il s'utilise depuis des millénaires pour plein de problèmes, je crois que c'est aussi pour des problèmes musculaires, d'arthrite, évidemment pour l'immunité bien ouais, sûr. C'est très important pour l'immunité. Oui. Pour la polyarthrite rhumatoïde aussi, apparemment c'est assez intéressant et puis il participe à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints de cancer. Donc je pense que c'est un champignon qui est très intéressant, qui est aussi beaucoup étudié il me semble. Oui c'est vraiment le roi des champignons. Moi, de mon côté, j'aime beaucoup la shwaganda. Euh, parce que. Alors, la shwaganda, c'est un. C comment dire C'est une, une petite racine qu'on appelle aussi ginseng blanc. J'arrive jamais à dire uh, ginseng. On dit ouais, ginseng, sens. moi je dis des fois. Du ouais, coup. Tu, dis, oh, tu le dis pas mal, redis-le. Ginseng. Oh. <rire> alors, moi je l'aime beaucoup parce que je suis une, euh, une femme. Ah et, bon parce que, et parce que j'ai eu des soucis hormonaux. Et donc, ça m'a beaucoup aidé. Donc, non, c'est vraiment. Donc, on n'a pas précisé ce que c'était les adaptogènes pour les gens qui ne savent pas. Vas-y, Nunu, fais-nous un résumé. Recap. Ce sont des plantes, donc des racines ou des herbes ou, euh, ou autres qui vont vous aider, euh, à, qui vont aider votre corps à s'adapter à toutes les situations de stress, à la fois physique et physiologique Et donc, moi, j'aime beaucoup la Chocanda parce que, comme je vous le disais, en tant que femme, donc on est des machines à hormones. Et donc, du coup, il a une action assez rééquilibrante sur ce, ces problèmes hormonaux. Euh, et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est à la fois revitalisant et calmant. C'est-à-dire que euh, vous pouvez l'utiliser le matin pour vous donner un petit peu de force. D'ailleurs, ashwagandha, en fait, en sanskrit, ça veut dire euh, odeur de cheval. Et en fait, c'est en <rire> référence... Putain, tu peux de la gueule <rire> <rire> Non, c'est l'odeur de... Enfin, c'est en référence euh, à la force de cheval qui pourrait te donner, tu vois. Mais en même temps, si tu prends le soir, il va aussi t'aider à... Euh... As envie de dire une connerie toi oui je pensais à la grosse bite d'un cheval ça m'a toujours traumatisé okay. pardon les ok Lena Champy voilà je vous la présente oh mon dieu on peut plus rien faire moi regardons notre série euh, j'espère c'est censuré ou pas les podcasts parce que je sais pas pas <rire> chez moi en tout cas pas dans le podcast Horizon donc voilà tout ça retenez moi la shamanage je l'ai beaucoup aimé parce que pour mes glandes surrénales qui étaient épuisées parce que j'avais beaucoup vécu dans le stress ça m'a vraiment aidé et j'aime aussi beaucoup le rodi... rodiola ah, le ça, rodiola super. ouais et surtout on va dire que le rodiola il a beaucoup plus sur le côté cognitif donc on va dire euh, le stress euh, le stress mental, si vous, voilà, vous, avez, euh, vous avez des périodes euh, de stress parce que soit c'est au boulot, soit vous avez des... Soit c'est au boulot, soit c'est euh, des examens. Ça peut vraiment vous aider euh, si vous avez des soucis de mémoire, de concentration. Donc voilà, moi c'est mes deux chouchous. Avec le chaga, que comme toi j'aime beaucoup parce qu'en plus il est ultra antioxydant. Mais euh, le chaga, par euh, contre, c'est plus dans un bouillon. Enfin, tu fais chauffer l'eau. Ouais, en fait non, c'est en fait, ça. Tu fais chauffer l'eau et tu le fais infuser toute une nuit. Ouais. Donc tu, tu prends un peu de poudre, tu le fais infuser toute la nuit. Et le lendemain, tu, tu, le, tu le bois, quoi. Mais est-ce que tu peux quand même le mettre dans tes, dans tes préparations? Bah, ça sera un... tu peux le mettre mais ça sera moins en fait, comme il n'y aura pas le, le côté infusé ouais. ça sera moins actif quand tu parles de rodiola, il y a un truc que je prends en ce moment qui est un anti burn out entre guillemets donc moi je suis suivie par des nutrithérapeutes et des, et des naturopathes et en fait je prends NERJADAP 232S de LPEV donc bien sûr à vous de, de vous faire suivre et d'avoir un, un accompagnement personnalisé mais en tout cas ça m'aide avec la passiflore que je prends aussi matin et soir à être moins anxieuse et je trouve que c'est assez efficace pour l'anxieuse que je suis mmh. Euh, Léna, as-tu des lectures inspirantes Quand je lis un bouquin, j'aime apprendre des choses. C'est-à-dire que je ne suis pas très fiction, ce n'est pas trop mon truc. J'aime bien euh, surligner, j'aime bien apprendre... Euh, oui, voilà, je pense que toutes les deux, en fait, on prend... Des, on, là, on lit plus trop des livres, on va dire, pour le côté divertissement, fun mais plus pour apprendre des choses donc toi ça vrai. va être dans ton domaine et moi dans le mien je bah après moi je, moi je lis beaucoup de trucs sur la nutrition aussi parce que j'adore je trouve ça je trouve ça passionnant mais c'est vrai qu'en ce moment je fais un programme pour euh, pouvoir euh, plus facilement sortir de mon corps donc ça je ferai un épisode euh, parce qu'il y a des gens c'est pas du tout leur truc donc je vais pas vous saouler avec ça mais je lis en tout cas beaucoup de bouquins euh, sur les sorties astrales et ce qu'on appelle donc les expériences de mort imminente et là je lis un bouquin sur un scientifique et je trouve ça assez intéressant d'avoir un point de vue scientifique qui s'appelle Robert Peterson qui a écrit un bouquin qui s'appelle Out of Body Experience c'est comment les avoir et qu'est-ce que tu peux en attendre. C'était un gamin qui était vraiment le nerd, qui connaissait plein de choses, c'est-à-dire que lui, il allait à la bibliothèque et puis il connaissait tous les bouquins de biologie, etc. Et puis un jour, il ne sait pas pourquoi, il est sorti de son corps, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et il a fait plein d'expériences, mais c'est vraiment d'une approche scientifique et pas spirituelle. Et c'est ça que j'aime bien, parce que moi, le spirituel, j'adore ça, mais le côté trop euh, Oungagawa, ça me saoule. Et du coup, il note vraiment les expériences, il te conseille, bah tiens, ça, si tu es trop proche de ton corps, ça va, tu vas être attiré dans ton corps, patati, patata. Donc j'apprends beaucoup de choses et surtout, je suis en train d'essayer de, de combler. Mon subconscient de voyages Astro pour pouvoir en faire plus facilement. Donc voilà. Et toi bah Écoute, moi, c'est des livres de nutrition. Donc c'est pareil, ça peut vite saouler les gens s'ils ne sont pas spécialisés dans le domaine. Mais j'aime beaucoup lire euh, les livres de, des médecins fonctionnels de, des États-Unis. Alors les médecins fonctionnels, c'est un petit peu les, les médecins qui cherchent la cause en fait, du problème plutôt que de la, de la traiter. Alors, au début, je pensais qu'on n'en avait pas en France et je me suis aperçue qu'en fait, c'était un peu l'équivalent des micronutritionnistes. Et même nutritérapeutes. Hein. Et euh, donc du coup, moi, ça va être. Tu te rappelles d'ailleurs Je crois que c'était un podcast qu'on avait fait ensemble. Et je, tu m'avais dit, tu m'avais posé la question, qu'est-ce que je prendrais comme livre si j'étais dans une île déserte En gros, c'était la fin du monde. Et je t'avais dit The China Study, donc c'est un livre en fait qui, euh, qui parle, qui explique pourquoi la viande en excès, elle est, elle est, elle est mauvaise. Et, euh, et je t'avais dit qu'en même temps, si j'étais sur une île déserte et que j'avais que de la viande à bouffer, bah, je crois que j'aurais pas le choix. Donc mon livre, ne me servirait pas à grand-chose. Mais euh, voilà, tout ce qui est... Euh, j'ai vais plutôt citer des, des noms de d'auteurs pour donner un petit peu des idées aux gens, si ça les intéresse, tout ce qui est Mark Iman, Alejandro Younger Sarah Gottfried, euh, Joël Furman euh, voilà, tous des petits euh, médecins avec toutes leurs théories. Et Stephen moi, Cabral bien... aussi. Ouais, Stephen Cabral, j'avais ai beaucoup aimé euh, son livre. Euh, The son... Rain Barrel Effect. Voilà, The Rain Barrel Effect. Euh, en gros, lui, euh, son livre était vraiment très... D'ailleurs, on peut faire un petit focus là-dessus. Donc lui, en fait, s'il expliquait, c'est que en, fr... en français, on pourrait dire un petit peu c'est la théorie du du tonneau d'eau. C'est-à-dire qu'en gros, si vous mettez des tonneaux en dessous d'une gouttière, eh ben, l'eau de la pluie, elle va tomber. Et puis à un moment, en fait, votre tonneau il va déborder. C'est un peu l'image de votre santé. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, à ce que... la manière dont vous vivez, à votre mode de vie, etc., ça, eh ben, ça va déborder et c'est comme ça que la maladie elle arrive. Donc c'était vraiment intéressant. C'est un petit peu technique, mais vraiment, ça a le mérite de, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc j'ai beaucoup aimé son livre. Après, sinon en français, tu as Servant, euh, servant Schreiber oui, Savant Schreiber, c'était un, un... Alors, ce n'était pas un médecin nutritionniste, à euh, la base. Hein. Était un, un, un... Il était dans la médecine, mais je ne sais plus trop. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, euh, on lui a découvert un, un... Cancer, du un cancer du cerveau. Et donc, du coup, il a changé beaucoup de choses dans sa routine, à la fois alimentaire et de vie. Et il a écrit des livres à ce sujet. Ça lui a permis, euh, au lieu de vivre, je crois qu'on lui donnait une expérience de vie de genre de quelques mois. Il a vécu 20 ans de plus, quoi. Donc, ouais, 18 ans, oui. Oui, ça donne un petit peu froid dans ouais, le dos, mais c'est assez intéressant. C'était mon premier bouquin qui m'a ouvert à la nutrition. Ah ouais, ouais ça m'avait vachement touchée, parce qu'en plus, pareil, il parle du fait qu'il est mort. Oh, ah, c'est surtout que, oui, effectivement, en fait, quand tu lis ce livre et que c'est écrit qu'effectivement, il est décédé, ça fait un peu mal au cœur. En ouais, revanche, il faut, faut pas le voir comme quelque chose, quelque chose de négatif. Au contraire, il a réussi à vivre à oui, euh, as des les records. Tu vois, as voilà. des cons qui vont dire, ouais, parce bah, il est mort. Bah non, mais justement, il, est, il a vécu plus longtemps. Donc et puis, que... il a le mérite d'avoir un petit peu influencé la, bah, la médecine nutritionnelle. Il y en vrai. avait besoin et puis aussi, j'en signalais, je pense, pour l'alimentation hypotoxique, c'est quand même hyper oui, intéressant. Oui, mais alors là, pour le coup, c'est oui, c'est intéressant, mais pour les gens qui veulent lire un peu sur la c'est pas, ça va pas leur plaire parce que c'est très euh, très spécifique. Euh, donc c'est pas quelque chose que je recommanderais en, en lecture, en, un peu fun sur la nutrition. Je sais pas, moi je l'ai lu, j'ai bien aimé, hein, ça m'a pas. C'est quand même, ouais, mais non, je pense que c'est plus euh, les gens qui lisent signaler, c'est plus des gens qui sont malades justement. Alors que si tu veux vraiment essayer de comprendre un petit peu pourquoi il faudrait changer un petit peu en prévention, il y a d'autres choses à faire. Je pense. Oui, ben bah je suis d'accord avec ce que tu dis parce que si tu veux changer en tout cas ton alimentation et te renseigner sur l'alimentation c'est hyper important de te renseigner sur Jean-Sénialais et, et ses bouquins. Et d'ailleurs en parlant de, on va dire, de vulgarisation de nutrition, attends je cherche ah oui et d'ailleurs si, si on parle un petit peu de, justement de vulgarisation de nutrition parce qu'on voilà, on parle pas forcément entre nerds et Elsie mais euh, je sais que c'est Frédéric Salman j'ai déjà, euh, déjà lu des livres de, de ce monsieur c'est vraiment simple à lire ça va à droite au but donc ça je peux vous le conseiller pour en première lecture ou en tout cas si vous voulez donner un petit peu d'infos à certaines personnes ça peut aider c'est facile à lire euh, et ça se lit comme euh, ça se lit euh, vraiment <rire> ça se lit comme comme, bah, comme facilement, quoi quoi moi ouais, je l'expression mais je l'ai pas je sais bon, pas voilà. ouais et sinon, il y a un dernier bouquin, j'en ferai un épisode, un de ces quatre, j'attendais de lire au moins quatre bouquins et c'est fait, euh, maintenant il faut que je fasse l'épisode, donc ça va me prendre beaucoup de temps, c'est sur Abraham X, alors là on revient plus hein, sur la nutrition, on est euh, sur le côté plus spirituel, et je vais vous raconter un petit peu cette histoire, parce que moi j'étais pas du tout dans la loi de l'attraction, Je n'étais pas du tout intéressée, je trouvais ça pas forcément euh, très utile, et ça m'a fait quand même changer d'avis, donc Abraham X, l'histoire... Enfin, la vraie histoire, c'est que Jerry, un jeune homme dans les années 80, il avait beaucoup de questions sur la vie en général, et il a commencé à lire des bouquins, donc des bouquins de, de channeling, c'est-à-dire où des personnes canalisent des esprits autres. Euh, par exemple, des bouquins comme Cesspix, euh, putain, Cesspix, donc, donc... <rire> oh, j'arrive pas <rire> Putain de merde, vous faites chier, vous appelez comme ça les esprits. 7 parle, ça voilà, ça veut dire ça. Putain, tout simplement. Et du coup, il s'est mis à la méditation. Et ironiquement, sa femme Esther, elle, elle avait assez peur de tout ça. <rire> Ta gueule. Elle voulait rien savoir. En fait, elle, avait, elle était un peu comme nous. Elle était des Elle était flippée, quoi, un peu comme. Euh, comme nous auparavant, mais elle s'était mise à méditer aussi, puis en fait, du coup, elle s'est intéressée au bouquin, et elle, elle, était, elle est devenue à fond, elle est devenue complètement à fond, et elle s'est aussi aperçue que quand elle méditait, elle avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui se connectait à elle, un peu comme si on prenait son corps, mais de manière très douce, un peu comme des vagues. Tu vois, ça fait un peu des sensations de vagues, de va-et-vient. Vague, va Donc, elle a développé ça avec le principe de l'écriture automatique et même plus, puisque c'est avec une machine à écrire aussi qu'elle faisait ça. Et c'est-à-dire qu'il y avait une entité ou je ne sais quoi, une énergie qui guidait ses doigts. Et Jerry, son mari, il s'est aperçu que quand elle méditait, elle bougeait sa tête comme pour former des lettres. Et... Euh du coup, il a commencé à écrire les lettres qu'il croyait voir et la première phrase, c'était :« Je suis Abraham, je suis votre guide spirituel. Ah, » C'est rigolo, hein, c'est chelou, hein. <rire> ça devait être. Un... Ouais, un... Et ça a été le début du channel, de la canalisation avec Abraham. Et Abraham, c'est un groupe d'entités, hein, c'est pas une seule personne, c'est pas un coco euh, au-dessus, et c'est une sorte d'intelligence infinie. Et euh, ils ont fait donc de nombreux bouquins et séminaires qui traitent principalement de la loi d'attraction. Donc, en gros, tu attires ce que tu aimais. Et pourquoi ah oui, tu vas te demander ce que c'était en fait la loi de l'attraction pour ceux qui connaissent Bah, ça. Tu attires ce que tu aimais, mais c'est pas aussi simple, hein. c'est beaucoup plus compliqué. En parce gros, c'est est... dire quoi C'est-à-dire que si toi ton, ton, ton but c'est d'attirer telle personne ou des gens sympas, etc., et as quelque chose à faire pour. Euh... Bah, C'est ça, mais c'est pas aussi simple, c'est pas genre je vais penser beaucoup à Brad Pitt, il va venir à moi, enfin j'aimerais bien, sinon il serait déjà là à mes pieds. <rire> oui, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu attires, en fait, tu peux un petit peu être maître de euh, ce que tu veux bah totalement c'est à dire que tu as le contrôle de la vie bien sûr il y a le libre arbitre mais, mais par contre le truc qui est difficile dans la loi d'attraction c'est que tu crois que ça, que ça marche pas pourquoi parce que tu es gouverné par, par ton subconscient à 95% donc si tu penses de la merde tu vas pas attirer Brad Pitt tu vois ce que je veux dire donc c'est beaucoup plus compliqué que ça et, euh, et en fait ce qui est intéressant dans, dans la raison pour laquelle ils ont commencé à, créer des, à écrire des bouquins et à faire aussi euh, bah, des, voilà, des séminaires donc déjà c'est des ricains donc les séminaires c'est toujours pareil hein. ils en font plein et c'est aussi parce que Jerry voulait que ce soit pas un secret, que les gens qui aient des questions sur l'univers euh, et sur le fonctionnement de la vie ils aient aussi des réponses. Donc tu vois, je trouve que c'est pas mal. Donc en plus de la loi d'attraction, ça parle du fait que c'est faux de croire que ton destin est prédestiné parce que tu peux le changer. Ah il... voilà, on y arrive. Voilà. Ça, il suffit que tu, tu te remettes en question, que tu fasses un travail personnel. C'est pour ça que j'insiste toujours sur mon Instagram dessus. C'est parce, parce que ça change ta putain de vie. <rire> Amen. Et en fait, il t'explique que tu es le créateur de ton destin, que tu deviens ce que tu veux devenir. Tu es donc bel et bien responsable de ta vie. Et le but de cette vie, c'est quoi bah, C'est d'être heureux et joyeux. Donc, il te coach, hein, littéralement, parce que ça se répète beaucoup dans les bouquins, mais je vous conseille quand même de le lire. Et tu il te coach aussi à être conscient de tes pensées pour qu'elles soient plus joyeuses, à te rendre compte de tes pensées. Parce que je ne sais pas toi, mais moi, pendant 30 ans, euh, pendant 32 ans, mes pensées, c'était négatif, négatif, négatif. On, a, on était très négative, toutes les deux. Mais je me descendais, et puis je pense mais que oui, aussi. Mais oui, en fait, c'est de l'autodestruction, au final. Mm. Et ça, c'est quelque chose, quand tu as grandi euh, avec ça, tu as l'impression que c'est la normalité, en fait donc, il faut exact, se faire ouais. violence en fait. Et penser que non, en fait, t'es pas une merde. Es, tu vaux mieux que ce que tu, euh, ce que tu penses et Ou que ce euh, qu'on t'a fait croire. Et c'est aussi un petit peu. Ce que tu as quand tu disais, tu attires ce que tu aimais. C'est un petit peu ça aussi, hein, le fait que il y a des gens. En fait, ils, ils, sont, ils sont tellement nuls que bah du coup, ils attirent pas beaucoup de gens à côté d'eux parce qu'en en fait, ils émettent des mauvaises ondes. Ouais, exactement. Et c'est à partir du moment où ils changent leur regard sur eux-mêmes que les gens vont peut-être venir. C'est pour ça, c'est ce que j'avais écrit un moment sur un post Instagram, j'avais dit est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans une soirée et d'avoir l'impression d'être une pauvre merde, que personne te parle, que personne n'est ouais. intéressé par toi, et tu te dis putain pourtant je suis pas si conne quoi, enfin, et désolée je suis vulgaire, mais, mais c'est vrai que c'est très difficile je trouve comme sensation, c'est très désagréable, c'est angoissant, tu te dis bon bah je suis bonne à rien, je serai à rien, tout le monde s'en fout de ma gueule, et en fait non, et je pense que ça va vraiment aussi avec le regard que tu as sur toi, et nous vu que pendant des années, euh, dès qu'on se regardait dans le miroir ou je ne sais quoi, on s'aimait pas, euh, forcément, bien sûr que tu attires personne. Et tu vois, il y a des gens, des fois, ils entrent dans la pièce, tu te dis, oh putain, j'ai envie d'être pote avec lui. Tu ouais, sens bah, il, il est là, léger, Zora, en fait. Ils un truc mais fou. oui, mais c'est comme ça. tu dis, as une limite d'être pote euh, tout de suite. Euh, tout parce de suite. Il y a des gens, c'est des bonnes ondes directes, en fait. Et leur vie est simple. Ouais. Tout c'est simple, ils se prennent pas la tête. Voilà, c'est aussi simple mais que ça. Mais c'est une autre manière de voir les choses. En fait, ils ont grandi dans un autre état d'esprit que, que l'autre. Mm. Et en fait, par contre, je pense qu'il y a vraiment un... Un travail à faire sur vous-même, dites-vous bien que si vous avez passé votre temps justement à, à vous critiquer, ça, ça peut changer en fait, il suffit juste de travailler ça, c'est difficile bien sûr, mais vous n'êtes pas condamné en fait à, à être invisible dans votre vie. Hein. En fait c'est aussi de te dire, bon maintenant je m'engage à me respecter, c'est-à-dire que oui je suis peut-être pas euh, magnifique, je suis peut-être pas la, la belle gosse que je voudrais être, j'ai peut-être du final... gras, mais au final... Putain, je suis gentille, je suis bienveillante, je suis créative, je fais des trucs, nanana, tu te trouves tes, tes petits mots qui te parlent. Et en fait, tu t'engages à te respecter ça. Et dès que tu te regardes par mon miroir et tu dis « Oh putain, la sale gueule, les cernes, tout ça », tu t'effaces ces pensées-là, tu dis « Non, Léna, euh, ou je ne sais pas qui, Robert, Bah voilà, je, je suis une belle âme, je suis euh, intéressante. » Enfin, tu vois, tu, tu te remodèles ton petit subconscient et tes pensées négatives. Et la preuve, c'est qu'il y a des nanas qui sont assez obèses et qui ont un, un aura de ouf. T as, t as, les filles, elles as envie d'être à côté d' elles, elle, ouais. euh, elle t'inspire vachement en fait. Elle t'attire, il ouais. y a un truc qui euh, n'a rien à faire en fait. À partir du moment où tu, tu t essayes de voir, de voir qu'il y a autre chose dans la vie que d'ailleurs ressembler à Bella Hadid. Et regarde, petit. exactement. Oui, en plus, ça, ça commence à te ressembler. Dans un monde où il faut rentrer dans, le, dans un moule, il faut être pareil, il si, faut être grande il faut être mince, avoir des seins, machin. C'est juste, c'est tellement lourd à porter pour toute la, la, la toutes les générations d'ailleurs de, de femmes. c'est ridicule, c'est ridicule. Mais c'est ça en fait. Si on était tous pareils, c'est ce que je te disais, on en parlait hier. Si on était toutes pareilles, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait dans ce monde C'est clair, bien sûr. Et puis surtout, on, les corps sont différents. On ne peut pas ressembler à un seul modèle de corps. Il y a 40, millions de, 40 milliards de corps, ce n'est pas Soudan, possible. Bienvenue à Gattaca, quoi. Voilà, exactement. Et, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand tu vas par exemple à la plage ou à la piscine et tu vois une personne qui n'est pas forcément très bien foutue, mais qui n'en a rien à faire. Et tu es là, tu te dis, oh, génial. la vie est simple. Les en fait. Voilà, l'Ena Dunham, etc. Bon, qui a un peu galéré aussi pour s'accepter. Ouais, et Justement, tu voilà. vois maintenant, bah, c'est typiquement l'exemple de ce qu'on disait ouais. maintenant, c'est qu'elle, a passé aussi ses années d'ado à dire qu'elle était pas bien, qu'elle était grosse que ceci... Et puis jusqu'au jour, elle n'en avait plus rien à faire. Et au contraire, elle en a fait une force quand tu la vois dans le mais... Elle est Quand Elle se nanana. fait bronzer son vagin en soleil. Non mais c'est C'est-à-dire qu'elle a une dégaine, mais j'adore elle, elle est sans complexe et c'est plus de gens comme ça. Et en fait, vrai. pourquoi elle attire des gens Parce qu'elle est authentique. C'est ça. Voilà, elle est comme elle est. Moralité, restez vous-même, soyez vous et attendez que les autres viennent, mais ne changez pas pour les autres, ça n'en vaut pas le coup. Ça ne marche jamais, ça ne marche jamais, c'est clair. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un bon, bon bouquin qui te permet de changer un petit peu tes, tu vois, ta manière de fonctionner. Je trouve vraiment... Enfin, euh, moi, ça m'a changé la vie. Et dernière question, du coup. Mm -hmm. euh, tes indispensables du quotidien Alors, de ce qu'on nous a précisé, à la fois appli, superfood, beauté, routine. Bah, pff, au niveau des, des applis, alors moi, je n'ai jamais de place sur mon téléphone. Ça me saoule, donc du coup... Non, en même temps, euh, ton truc, 64 gigas, ok. Oui, bah ça, ça va, madame qui a acheté un nouvel iPhone. Hein <rire> mais, euh, mais alors, moi, j'ai des applications de... de... Bah, évidemment, euh, no surprises, j'ai des applications de méditation. Donc Alors, tu conseilles lesquelles Je n'ai bah, pas encore trouvé la parfaite, euh, mais j'ai quand même Synctuition que j'aime bien parce que, euh, ils ont... Euh, J'avais ah, c'est un... celle avec l'expérience à trois 3... le son 3D, non Exactement, c'est du son 3D, c'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'y être, tu as tous les sons, et moi je suis très très sensible au son. j'aimerais trop avoir un micro portatif pour entendre chaque bruit. Mais toi, tu es à fond dans l'ASMR, donc en même temps. Ouais, mais j'aime pas ce côté pervers d'ASMR. Hello <rire> Pour celles qui ne savent non, pas, la... souvent la cémère c'est « je vais te parler comme ça. <rire> » C'est un peu pervers, du coup, ça, ça, moi ça m'a mal à l'aise. J'aime pas trop les, les YouTube euh, ASMR. Non, non, c'est du son dans la forêt ou quand je marche. Je voilà, vois. ASMR c'est pour les gens qui sont sensibles au son. Ou... Et du coup, il y a des vidéos vraiment de, de son. Quoi. Voilà. <rire> mais mine de rien, ça détend ton cerveau. C'est impressionnant pour ceux qui sont sensibles, mais c'est magnifique. Mais euh, voilà, donc du coup, il y a qui utilise ça. Le seul. Le truc qui m'énerve un peu, c'est qu'ils utilisent toujours des, des instruments à côté. Et des fois, quand j'entends de, de la trompette et tout, ça me saoule. J'ai pas du tout envie, j'ai envie d'écouter le bruit de la nature. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est le petit reproche que je ferais. En tout cas, le son, il est super et ça coûte, je crois, 90 euros l'année. Donc, euh, si tu médites tous les jours, c'est vachement pratique. Oui, ça. Il faut vraiment déjà s'y connaître pour euh, investir. Il n'y a pas une application de méditation un peu plus... Euh... C'est abordable que tu. Bah c'est petit franquer. bambou, tu sais, qui est classique, euh, est à, française, française en plus, donc pour qui le est française. Coup, euh... Parce que c'est vrai que moi j'aime bien. Euh, moi Lucie, je sais pas pourquoi on est toujours attirés par la langue anglaise. Oui, désolé hein, parce que je sais que c'est pénible pour certains, certaines personnes. Mais... mais on a un truc avec, je sais pas, dans une vie antérieure, on était Américain, American, you knew. On était des gros Texans. <rire> on aurait pu voter Trump. Ah. Oh et euh, sinon, il y a une application qui s'appelle Insight Timer, qui est anglaise et française, c'est-à-dire que tu as toutes les langues, et pour le coup, c'est pas mal, parce que tu retrouves à la fois des méditations, euh, euh, je sais pas, transcendantales, des méditations avec des Buddha balls, enfin, t'as de tout, et ça, j'aime beaucoup. Évidemment, il y a le Respirolax que j'utilise ouais. régulièrement. Bah moi aussi, c'est ça, le Respirolax, c'est sympa, hein, pour tout ce qui est cohérence cardiaque, à partir du moment où vous êtes stressé, essayez de, essayez de faire une petite cure de relax. ça dure 5 minutes, vous faites ça matin et soir ça va permettre de faire comprendre à votre nerf vague et à votre corps, en général, que, euh, votre, que tout va bien. Donc, euh, même si vous avez l'impression que ça ne sert pas, en fait, ça vraiment, pour vos, votre subconscient, ça peut aider. Et c'est vrai que moi, récemment, j'ai eu un gros coup de stress. Et maintenant, quand je stresse, j'ai du mal à redescendre, je mets plusieurs jours. C'est assez difficile. Et en, en faisant ça deux, trois fois par jour, je sentais après vraiment que j'allais mieux. J'étais plus détendue. Ouais. Ouais. Et toi euh, alors moi c'est pareil j'ai rien d'exceptionnel en fait qui change un petit peu de l'ordinaire euh, par contre à la limite bon, si on veut rester dans le côté nutrition parce que je sais que tous les gens sont souvent sur Yuka alors moi Yuka je trouve que c'est pas mal mais euh, le truc c'est que ça prend pas en compte euh, certains éléments qui sont super importants c'est à dire que ça va vous dire un aliment par exemple vous prenez une tablette de chocolat noir 100% ça va vous dire que c'est trop gras donc voilà c'est les problèmes des algorithmes c'est un petit peu euh, mm. toujours un petit peu limite euh, mais il y a des applications qui sont un petit peu mieux euh, un, un, un peu, qui sont un petit peu plus précises par exemple, vous avez SIGA. Donc, SIGA, en fait, l'intérêt qu'elle va avoir par rapport à NUCAS, c'est qu'elle va aussi prendre en compte le degré de transformation des aliments. Ouais, ah, ça, c'est plutôt intéressant. Donc, voilà. C'est-à-dire que c'est comme le Nutri-Score. Vous voyez les ABCD que vous allez voir sur vos, vos paquets de chips et autres. Euh, bah, Peut-être que ça va vous mettre que c'est un produit A, mais c'est du pain de mie transformé avec plein d'additifs. Donc, c'est vraiment limite. Faites pas attention. De toute façon, le, le, le meilleur détective, ça sera vous. Hein. Ça sera le fait ça. de lire les étiquettes. Mais voilà, si vous n'y connaissez pas grand-chose en nutrition et que vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fiable, ça peut vous aider. Comment ça s'écrit pour ceux qui savent pas, s ouais. D'accord. Et sinon, niveau beauté, euh, donc pour conclure le podcast, alors moi, euh, j'essaye... En fait, j'ai appris, en fait, euh, j'avais déjà pris une coach un petit peu skincare et j'ai appris qu'en fait, c'était plus intéressant de ne pas trop changer euh, de routine une fois qu'on on avait... l'avait trouvée. Donc, ça peut prendre du temps de la trouver. Euh, moi, j'aime ai... bien les produits The Ordinary. Euh, donc, j'alterne entre plusieurs choses. Donc, par exemple, le... Le matin, je vais prendre de leur sérum zinc plus niacinamide parce que ça agit sur l'acné, la, justement, ou les problèmes de peau. Après, je mets de l'acide hyaluronique. Le soir, à peu près, soit je mets la même chose, soit j'alterne avec de l'acide azélaïque, donc un petit peu plus fort. Et sinon, je mets du rétinoïde aussi, parce que du coup, ça, c'est à la fois bien... Disons que, voilà, essayez de retenir que ça ne sert à rien de changer tout le temps de produit. À partir du moment où votre peau, elle, elle a trouvé ce, ce qui lui convenait, bah, gardez à moins 80 de cette routine, quoi. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand tu as une peau acnéique, euh, à chaque fois les termatos vont te dire « jamais de gras, jamais de gras, jamais de gras ». Moi, mine de rien, depuis que je mets du, du gras, donc de l'huile, euh, spéciale évidemment pour les peaux, euh, les peaux à problème, euh, ça équilibre à ma peau et elle va mieux qu'avant. Mmh. C'est ouais, une hein. étape compliquée à, quand on a grandi à, dans un monde anti-gras, que ce soit justement oui, pour, pour, le, pour le côté nutritionnel, pour le côté peau. Euh, bah, c'est un peu dur de se dire que non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et qu'au contraire, ça peut vous aider. Mais mmh. euh, encore une fois, n'hésitez pas à tester parce que vous êtes tous différents, donc vous avez tous des besoins différents. Et si vous voulez un peu plus d'infos, moi je ne vais pas voilà, je, va rentrer dans les détails, mais n'hésitez pas à nous écrire. On vous, en, on vous répondra avec plaisir. Et la dernière aussi, le dernier point, c'était la routine c'était quoi ta petite routine de la journée toi Je ne vais peut-être pas répondre à ça parce que moi en ce moment en fait, pour être honnête je ne fais que travailler donc ce <rire> pas très intéressant. Euh, bien sûr que j'ai des pauses euh, je fais attention à, à faire un peu de sport à bouger euh, je fais attention à bien manger donc je fais un peu de mille prêts pour essayer de, de toujours euh, avoir de, de, des, euh, des bonnes choses de prête euh, même si mon emploi du temps ne permet pas de passer trop de temps dans la cuisine. Euh, T'es organisée quand même non mais moi je suis super organisée, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc euh, c'est ni un reproche ni le contraire. C'est juste que je suis comme ça, donc je ne peux pas changer ma nature. Mais, euh... mm. Non, en disant que voilà, moi je, je... La routine, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Et en fait, encore une fois, si on est trop routinier, c'est pas bon. Mais si on n'est pas assez, c'est pas bon non plus. Parce que, par exemple, le corps, il aime bien. Euh... Se reposer à des heures précises, enfin, cest à des heures. Euh, le corps, il aime bien se reposer à des heures qui sont similaires à chaque jour. Euh, il aime bien manger aux euh, mêmes heures que la veille ou le lendemain. En fait, voilà. Donc, il y a quand même une routine, il y a quand même quelque chose de sain dans la routine. Mmh. D'autant plus que ça vous apporte de la sécurité, du, du réconfort. Euh, après, ça ne veut pas dire qu'il faut l'être en extrême parce que du coup, il ne se passe rien sinon. Oui, euh, il faut savoir sortir de sa voilà. zone. De confort. Et nous, on l'a bien appris justement parce que, voilà, on se fait violence avec des podcasts. Moi, je déteste ma voix. Là, en plus, je plus de voix. Donc, <rire> désolé, c'est un peu désagréable. Mais ah, euh... oui, ça, c'est un point intéressant ce que tu dis parce qu'il faut pas attendre. Si tu t'es vraiment quelque chose mais que tu te trouves nul ou que dans tous les cas ce sera pas parfait. Bah fais-le quand même parce que si ça t'apporte du bonheur tu fais-le quand même. j'en suis la preuve vivante. Moi quand j'ai commencé un compte Instagram je mais je me faisais pitié je me disais mais qui ça va intéresser en fait des, des stories éducatives sur Instagram à voir. Voilà, Jessie gens... Champy, 14 000 followers. <rire> mais non, mais j'ai encore maintenant, j'ai je, je, un, oui, mais un ça, fouet parce Je ne me travaille pas personnellement et je te dis, Ninu, il faut que tu prennes du temps pour mais travailler. Mais tu n'écoutez pas non plus que votre. votre... On dit subconscient. Ouais, c'est euh, Si content, vous sentez qu'il faut, qu faut le faire, bah faites-le et puis tant pis si il bah, y a des gens qui n'aiment pas, qui, etc. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de faire du silence dans ta tête, c'est pour savoir qu'est-ce qui parle dans ton cœur, qu'est-ce qui parle dans ton égo. Parce que tu vois, parce que la petite voix qui te descend, généralement, dis-toi que c'est ton ego dans tous les cas. Mais par contre, si tu dis en faisant cette activité, bah, peut-être que je ne suis pas terrible, mais j'adore faire ça, mais fonce, ça, c'est ton cœur qui parle. Quoi. Et moi, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, mais le yoga, ça m'a beaucoup aidé parce que comme j'ai un rythme effréné, euh, et que je suis toujours en train de cogiter à penser à plein de choses, le yoga, mais en fait, je fais des petits yoga flow, donc euh, une demi-heure max, moi, je n'ai pas besoin de plus. Euh, J'essaye de faire ça plusieurs fois par semaine et ça m'aide vraiment à la fois du coup à, à, si vous n'êtes pas prêt à faire de la cohérence cardiaque ça peut être intéressant le yoga parce que du coup vous bah, le yoga est quand même basé sur la, la ah, respiration si respires, parce qu'il y a plein de gens qui parce qu'il y a plein de gens qui faisaient aussi du yoga juste pour le côté challenge voilà. et pas pour le côté respiration c est, ça. Qui Alors, est pourtant très important bah, super important et moi c'est pour ça aussi que c'est intéressant de prendre des cours de yoga avant de, de commencer comme ça sur YouTube parce que il y a quand même des bases à comprendre et ça passe no notamment par la respiration de jai euh, qu'il faut savoir maîtriser c'est un peu compliqué mais n'empêche que c'est vraiment la, le béaba pour euh, commencer votre petite routine de yogi donc n'hésitez pas à demander conseil ou mais euh... c'est vrai qu'à la base le sport il fait quand même partie euh, partie de notre vie c'est quelque chose qu'on aime beaucoup hein. bah, c'est surtout qu'on surtout depuis l'année dernière en fait on passe notre temps chez nous à rien faire donc euh, on n'a même plus le, le, le trajet euh, boulot euh, dodo, enfin tu vois il y a quand même des avantages à aller au travail tu passes un peu de temps dehors tu vois rien que prendre l'air tu vois c'est moi, des fois, il y a des jours où je ne peux même pas aller dehors. En fait, je me dis, mais c'est ridicule, quoi. T'es toute la journée de bah, matin, est, On soir, est quand même victime de nos boulots, hein, mine de rien. Ouais. T'es obligé de faire tes heures, c'est compliqué. Mais voilà, essayez de vous prendre au moins une demi-heure. Alors, c'est facile à dire, on n'a pas d'enfant. Mais s'il y a peut-être un moment où, pendant le, que le bébé fait la sieste ou autre, ou une demi-heure, finalement, ça va vite. Et ouais. Une demi-heure, rien que pour vous, ça peut changer la donne. Exactement, ouais. Et puis aussi couchez-vous avec de la gratitude. Même si vous avez une journée de merde, ouais. Repensez à cinq choses qui vous ont plu. Ça peut être des petits trucs, genre j'ai mangé un dessert qui a trouvé super bon, euh, j'ai eu quelqu'un dans le métro qui m'a souri. C'est des trucs qui débiles, mais ça, en fait, ça vous oriente vers des choses positives et vers, vers la ressassé. valeur de la vie. Pardon, voilà. je te coupe, vers la valeur de la vie, la vraie valeur. Parce que c'est vrai que des fois, tu as une mauvaise journée, puis tu as quelqu'un qui te tient la porte et qui a l'air tout gentil, puis tu te dis... Tu sais, ça te calme un peu tu ouais, dis bon Ouais, ça fait du bien. Il y a ouais. des gens encore galants dans ces deux temps. C'est ça, bon, c'est rare quand même. <rire> oui, surtout à Paris, mais bon. Donc voilà, et puis aussi, ouais, n'hésitez pas euh, si vous voulez apprendre des choses, mais vous n'avez pas trop le temps, plutôt que de regarder tout le temps Netflix, parce que je sais, hein, c'est tentant, euh, mais des fois, vous dites un soir par semaine, bah, je fais une lecture, comme ça, je me couche pas tard, et puis je lis un bouquin, j'apprends des trucs et j'avance, je me donne deux mois pour le finir. Tu pas besoin de lire un livre par semaine, on s'en fout, mais toi, tu te prends une soirée par semaine pour lire mais tu sais ça me fait penser à par exemple hier soir nous a fait on était en famille au lieu de se dire bah, on regarde un film et puis du coup on est dans l'autre film on s'est dit bah on va faire un... on ça fait plusieurs fois qu'on fait ça et on trouve ça super sympa ou par exemple on se dit bah tiens on va mettre chacun notre tour sur sur, euh, sur YouTube une un clip qu'on qu a adoré ou euh, un, un concert qu'on qu un morceau qu'on adore et en fait on fait ça à tour de rôle et on, on dit pourquoi on partage et, et enfin c'est ça c'est partage ouais. et du coup on est dans un monde où on partage plus rien en fait non, euh, non. donc du coup c'est intéressant d'en revenir aussi à ces, à ces petites valeurs qui sont vraiment importantes c'est vrai que si vous aimez la musique on vous conseille ça on peut faire pareil aussi avec les sketchs de ouais, c est c est, enfin, en fait, je pense qu'on qu trouve d'autres euh, thèmes ouais, de soirée mm, hein, oui. mais, mais c'est vraiment sympa franchement, Léna et euh... Lucie animatrice de, de Colo <rire> 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 elle est où la soirée donc voilà bah écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu un peu, on a parlé d'un peu de tout et de n'importe quoi voilà n'hésitez pas nous aussi à nous poser des questions à nouveau sur nos comptes Instagram et puis on, on se refera un Q&A si ça vous a plu prochainement gros bisous salut